0: benvenuti a un nuovo appuntamento con Week in Basketball, la rubrica settimanale che parla di quanto è successo nella scorsa settimana nella NBA in collegamento Marco, un saluto. Ciao Marco. Ciao Paolo. E ho subito qui davanti l'argomento da cui potremmo partire. Eh, sono stati appena rilasciati da poche, da poche ore i premi per mh, giocatori del mese e per la prima volta sono due giocatori europei a a vincere il titolo sia per l'Ovest che per l'Est se a Est Antetokounmpo oramai non fa più eh, non fa più notizia Luca Doncic per la prima volta vince questo premio con medie incredibili te le dico al volo 30,8 punti, 9,9 rimbalzi 9,6 assist e un record di 12-6 dei Dallas Mavericks che poi è una delle squadre più in forma del momento che ne pensi è l'inizio di qualcosa di definitivo, queste due possono essere le star del presente perché lo sono e del futuro e, o ancora i vecchi volpi come ad esempio Lebron possono reggere l'urto di, questo, di questa nuova ondata di fenomeni
1: la settimana scorsa abbiamo chiuso con Luca Doncic questa riapriamo con Luca Doncic veramente, già questo dovrebbe bastarti penso come risposta per me Luca è arrivato, Luca è arrivato. non penso veramente che lo vedremo regredire. Poi stavo anche vedendo, andando ancora più a fondo, nonostante i vari problemi, come dicevamo sempre la scorsa settimana con Porzingis l'efficienza offensiva dei Mavericks al momento è la più alta della storia della NBA. 117 punti per 100 possessi. Nessuna squadra nella storia della NBA ha avuto questa efficienza offensiva. Per dire Luca Doncic. In isolamento 1,23 punti a possesso, cioè, dire, il, il livello più alto, il massimo storico è quello dell'anno scorso di James Harden ed era 1.18. Cioè siamo... Sì, secondo me stiamo vedendo qualcosa di storico.
0: E, non ci sono in... dubbi. È e da quel... vedere se
1: troveranno qualche contromisura difensivamente. Perché, per carità, adesso fino a quest'anno. Non penso che nessuno dei loro avversari si fosse particolarmente preparato contro Luca Doncic. Quindi, adesso questo è il momento in cui stanno cercando le contromisure, magari vedremo un rallentamento, vedremo qualche modo in cui lo metteranno in difficoltà. Ma, ma sinceramente, forse appunto, possiamo parlare di un rallentamento, non credo veramente che lo vedremo regredire più di tanto, contemporaneamente.
0: Tra l'altro, sono d'accordo con te che subito hai fatto notare come. Eh, eh, sì, il, eh, i progressi di Doncic sono clamorosi, le, le cifre abbiamo, le abbiamo lette prima e tutto è legato a una crescita esponenziale della squadra. Eh, non, non è un, uh, un singolo che, che sta mostrando il suo talento a tutto il mondo fine a se stesso, già sarebbe incredibile, ma sia Iannis che Doncic sono due giocatori funzionali alla squadra trascinanti. Prima Iannis negli scorsi anni e credo adesso Doncic, insomma, stanno trascinando le loro franchigie. Doncic l'aveva presa sinceramente in condizioni eh, tragiche, diciamo, nel post Novitski, anche se Novitski c'era ancora, ma bisognava ancora riprendersi dalle parti di Dallas. Con Doncic hanno trovato eh, la pietra attorno alla quale costruire eh, una nuova fortezza. Comunque, Dallas è una squadra che a questo punto se ti ricordi la scorsa settimana io ti parlavo se arriva ai playoff e tu subito mi avevi corretto anche perché effettivamente le cifre sono incredibili e non mi sembra proprio il caso, non mi sembra che Dallas possa mancare l'appuntamento ai playoff se continua così non vedo vedo grossi problemi anche per la profondità del roster altra cosa che avevamo affrontato la scorsa settimana comunque Doncic clamoroso e a questo punto mi leggo anche per quanto detto prima, eh, lo scontro generazionale con eh, Lebron, poi c'è stato anche sul campo, c'è stato per una seconda volta nel primo capitolo, eh, a spuntarla erano stati i Lakers, e sul campo di Dallas, vi ricordate con la tripla di Green dall'angolo, l'assist fantastico di Lebron, due prestazioni clamorose sia di Lebron che di Doncic. Cioè, ah, ci sono state anche un assist
1: fantastico. Ci sarebbe da ridire perché ancora non ho capito perché sono andati a chiudere su di lui. Che andava a casa ah,
0: sì, sì, è vero. È quell'assist
1: Sinceramente, a due minuti <ride> dalla fine, sopra di tre. Un giocatore va che adesso io lo lascio segnare tutta la vita. Eh,
0: Vabbè, è, una, è, è una, sì, effettivamente hai ragione. Mi sono ricordato quel dell'azione. Un, uh, no. È stato pi- forse più bravo Danny Green uh, poi a metterla quella tripla. E più che altro la difesa loro la difesa dei Mavericks ha lasciato un po' a desiderare è vero sono, è sono stato andati stato... direttamente sul sono collassati su Lebron un po' esageratamente ecco, quello è vero
1: è stato interessante, non so se hai visto la partita tra i Sacramento Kings e i Denver Nuggets in cui in una situazione molto simile Jamal Murray sotto di tre ah. all'ultima azione è andato a palleggiare <ride> sotto canestro e l'azione è morta lì perché ovviamente i giocatori di Sacramento sono rimasti tutti quanti sulle linee di passaggio di Boavro wow,
0: perché... già, già Malmari, che...
1: Aspetti, esattamente.
0: Malmari che ha cercato poi di, di attribuire diciamo, questa debacle al fatto che non, c'era stata un'esecuzione non perfetta insomma, della squadra anche dei compagni sì però se la palla sta a te in mano eh, vuol dire che sei tu il giocatore che ha gioco rotto in situazioni eh, di difficoltà quando vede che qualcosa non va, per carità, il, di- il gioco disegnato a tavolino c'è, è ovvio, ma se non va bene, tu hai la possibilità di prendere il tiro e la palla sta in mano a Jamal Murray, non per caso, insomma, è un giocatore che può prenderselo lì ha Messi, in carriera, non so perché sia andato a trufolare sotto canestro. Eh, cl- insomma, no- non ha fatto una splendida figura, ti-, ti dico la verità, insomma, un giocatore che amiamo, ma... Come tutti i Nuggets non sta attraversando un periodo straordinario di forma
1: No, una cosa no. particolare di Denver che non sta attraversando un periodo straordinario di forma Ma quanto è? 13-5 il record? È,
0: è, se non 4, 13-4 se non sbaglio
1: 13-4 eh. Ora allora
0: ti dico al volo
1: <ride> esatto, 13-4, questa notte poi big match contro i Lakers tra l'altro
0: sì, 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 sì. Quindi per questa dovrebbe essere
1: una partita molto interessante da vedere questa notte. Vediamo se due squadre che, per quanto abbiano vinto tantissimo, ancora non hanno convinto nessuno del tutto, possano veramente. i Lakers? i candidati principali al tiro già cioè con la partita di stasera.
0: i Lakers? Lo... Sì, dimmi, dimmi.
1: no, 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 vai, vai.
0: Volevo solo parlare ancora dei Lakers relativo anche al fatto del, dello scontro diretto che dicevamo prima fra Lebron e Doncic che c'è stata poi la seconda parte con la vittoria diciamo anche roboante dei, dei Mavericks sul campo dei Lakers dopo tutto ci cioè, aveva vinto solamente Toronto credo sul campo dei Lakers, o forse i Clippers vabbè, i Clippers insomma, tanto sempre Staples Center è però insomma eh, hanno vinto proprio agevolmente con Doncic che ha praticamente passeggiato nel primo tempo per poi scatenarsi nel momento decisivo nel terzo quarto quindi dimostrazione di forza di Doncic e di Dallas Mavericks solamente un appunto riferito a quel all'ultimo confronto mi dicevi dei Lakers scusami
1: no 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 volevo tornare proprio su questa partita sul fatto che i Lakers finora abbiano avuto comunque la schedule probabilmente se non la più leggera una delle più leggere mentre invece adesso dicembre terrificante se si va a vedere adesso giocano contro i Nuggets dopodiché giocheranno contro Jazz Trailblazers Timberwolves Magic Heat Mm. i i Lakers finora nonostante il record di 17-3 non hanno convinto molta gente per via appunto dello schedule troppo facile vediamo adesso se saranno in grado di confermarsi anche contro gli avversari molto più ostici di dicembre
0: i Lakers restano sempre comunque lì in vetta anche nel, nei power rankings per il record che hanno e per i giocatori che hanno, però hai ragione te più che il record è il fatto di avere comunque eh, giocatori di assoluto livello che comunque potenzialmente già adesso non stanno facendo male e che potrebbero anche migliorare magari, non lo so, immagino magari un Kusma potrebbe crescere a fianco a Lebron eh, o a Anthony Davis però è certo che a volte c'è bisogno si sente, il, si sente la mancanza di un terzo violino di alto livello giocatori come Kyle Kuzma come Danny Green eh, sinceramente non lo so, un Dwight Tower della panchina è eh, monodimensionale cioè, non, non hanno un, un giocatore affidabile da affiancare alle e Anthony Davis che poi, su cui poi le difese avversarie praticamente si concentrano eh, e, e quando è fronte, squadre come Dallas, come Toronto, come Los Angeles, come i Clippers, può capitare che le squadre avversarie non solo difendono e, e ti limitano, ma ti attaccano pure con, una, con un'efficienza super, superiore rispetto alla media. In questi tre casi sono arrivate tre sconfitte. Vediamo, vediamo adesso con, con il calendario che si fa molto, molto pericoloso per loro nel, nel prossimo, nelle prossime due settimane.
1: Sì, c'è da dire un altro paio di cose sui Lakers. La prima è che è vero, a loro probabilmente manca un terzo violino, ma quest'anno in NBA un terzo violino manca a tutti. Forse è proprio il bello di questa stagione è che ci saranno almeno 10-12 squadre che possono sperare di arrivare fino in fondo, perché non, non c'è neanche una squadra che può dire, guarda, questa è una squadra costruita perfettamente per il titolo. Io, io ci metto anche Dallas, tra le squadre che magari a sorpresa possono vincere il titolo, perché ripeto, quest'anno è aperto, è molto aperto
0: no ma scusami ti stai sbagliando però scusami. c'è una squadra che ha un terzo violino acquisito recentemente e, in tutto rispetto che è Carmelo Anthony io non ah, non sto parlando di Portland e eh, di Carmelo Anthony
1: su, e... su Carmelo torniamo dopo torniamo dopo <ride> solo finire sui, sui Lakers che è una cosa che non sottovaluterei loro hanno cominciato l'anno come miglior difesa dell'NBA se tu ricorderai il primo mese sì. della stagione è vero anche avevano uno schedule facile Però un fattore che secondo me può aver impattato in questo loro peggioramento della difesa nell'ultima partita può essere l'assenza di Avery Bradley.
0: Assolutamente.
1: Avery Bradley si sentiva parecchio in difesa, il fatto che invece adesso abbiano Kuzma e Rondo saranno migliorati un po' in attacco, ma difensivamente l'assenza di Avery Bradley si sente.
0: No, un giocatore importante, secondo me, anche a Boston, nei momenti migliori, aveva, aveva dimostrato che in difesa... Può essere, sugli esterni, è uno dei migliori dell'NBA, sinceramente. Eh, mani lunghe, veloci, braccia lunghe, mani veloci, è, è fondamentale. Tra l'altro poi non è un giocatore inutile in attacco. Eh. Si, fa, si, fa, si può far sentire anche in attacco. Sì, la, lui è, può essere un giocatore, un'altra pedina importante. Non un terzo violino, ma sì, come dici te, non è che è pieno in giro di terzi violini. No, eh, no, guarda,
1: quest'anno per me eh, a vincere alla fine sarà chi avrà i role players giusti. Eh, giocatori come Avery Bradley sono i role players perfetti in certe situazioni. Tornando su altre squadre, sempre che stanno facendo la voce grossa per il titolo, cosa ne pensi dei Milwaukee Bucks, visto che avevamo cominciato anche con Yannis uh, come giocatore del mese?
0: No, sono 11 o 12 vittorie di fila, ma ho perso il conto. Sinceramente. Iannis, guarda, te ne dico dico una: sì, le statistiche di questo mese impressionanti: 30,9 punti, eh, 13,4 rimbalzi, 5,9 assist, ma non so nemmeno: 56% dal campo. Altro dato particolare, Mm, eh, non so. Guarda, fa più notizia, magari l'esplosione. Quando vuole, può veramente diventare un giocatore dominante. Qualche giorno fa ne ha messi 50. Eh, contro i jazz mh, con 14 rimbalzi e 6 assist eh, è un giocatore che non smette di migliorare tra l'altro eh, insiste continua a provare eh, a sperimentare il tiro da tre punti eh, non so sinceramente le percentuali ma sicura...
1: 30
0: è un giocatore che sta sta migliorando anche da quel punto di vista non eh... Intorno a una squadra, sinceramente, di livello di, di ottimo livello. Non è a i secondi e terzi violini. Non ce ne hanno. Non è che hanno giocatori magari del livello di un Anthony Davis a fianco di LeBron James, ma cominciano a essere una squadra che si conosce da tempo. Eric Bledsoe e Chris Middleton. Brooke Lopez hanno dimostrato negli scorsi playoff di poter arrivare praticamente in fondo. Sono arrivati veramente vicini a battere i Raptors. E possono. E, tra l'altro hanno tutto il tempo con questo record eh, sono primi nel momento eh, a Est e penso che non avranno problemi in regular season a arrivare se non primi nelle primissime posizioni eh, hanno, possono anche sviluppare qualche altro giocatore ultimamente eh, in quintetto di, di Vincenzo non ha sfigurato assolutamente, è stato rispolverato l'italo-americano potrebbe essere anche lui un'arma sono tutte possibilità che magari nel momento decisivo dei playoff, eh, potrebbero tornare utili a, a Budenholzer. Vediamo l'anno scorso quando, prendiamo per esempio l'anno scorso quando sostanzialmente sul 2-0 Bucks e contro i Raptors loro hanno, un po', diciamo, sono un po', hanno un po' continuato a sfruttare le loro armi che sostanzialmente erano gli Giannis dentro e tutti fuori ad aspettare la palla. I Raptors dopo due partite erano riusciti a trovare l'antidoto e Budenholzer non aveva un piano B di livello per contrastare, eh, per contrastare Toronto. Credo che quest'anno il gruppo è più, si conosce ancora meglio, Budenholzer è un allenatore eh, di, di altissimo livello, credo che arriveranno ancora più pronti e potreb- sono per me i favoriti a Est. Restano i favoriti a Est, li avevo dati i favoriti all'inizio, stanno dimostrando di essere i migliori. Non so se tu pensi che Filadelfia o Toronto possano avvicinarsi, ma sinceramente, per ora mi sembrano i più accreditati per arrivare alle finals.
1: No, sono d'accordo. Una cosa, una critica che io personalmente ho mostrato quest'estate è stata la scelta, per esempio, di dare il massimo salariale a Chris Middleton, che per carità non starà giocando male, sta giocando abbastanza bene, ma credo che abbia un 37% da 3, comunque sia, non, non, non è un cattivo giocatore, però sinceramente hanno lasciato andare via per molto meno Malcolm Brogdon, e avessi dovuto scegliere due io avrei scelto tutta la vita Malcolm Brogdon, che mi sembra che stia facendo piuttosto bene ai Pacers tra l'altro. Credo...
0: Malcolm Brogdon fondamentale ai Pacers subito. Eh sì, siamo
1: quasi, quasi 20 punti a partita, piuttosto efficienti, 8 assist a partita. Guarda, eh, Malcolm Brock è un giocatore interessante perché tre anni fa ha vinto il rookie of the Year In un anno in cui praticamente era una corsa che non interessava a nessuno,
0: quasi sottotono, sì, Passato. Sotto tono.
1: ma invece mi sembra che si stia confermando come un giocatore. Comunque, eh, se, non, se non parliamo proprio uno dei migliori 20-30 giocatori della Lega, stiamo andando subito sotto. È un giocatore che non mi scandalizzerei a vedere all'All-Star Game. Quest'anno, Malcolm Brock.
0: Mm, assolutamente. Beh, lui guarda ora spulciando un attimo le statistiche semplicemente è passato ad avere un utilizzo superiore alla palla in mano molto di più rispetto a prima si prende molti più tiri e le medie sono un po' scese ma sono diciamo, effetti collaterali che sapevamo Sapevamo visto, visto poi che andava in una franchigia che ancora per un po' non avrà la eh, Oladipo penso però che dovrebbe rientrare nell'arco di un mese ha già fatto qualche allenamento eh, al completo comunque allenandosi con i compagni eh, lui si è dovuto subito calare come leader della, della squadra perché comunque è un giocatore con la palla in mano eh, di base e sta sinceramente sfiora i 20 punti a partita tira anche col 48% dal campo che per la mole di tiri eh, sono quasi 15 a gara va bene va più che bene, 5 rimbalzi 8 assist eh, è in odore sono,
1: sono, sono signore cifre ripeto poi è un po' paradossale che magari non sarà tra i migliori 20 giocatori della NBA, ma probabilmente sarà secondo me all'All-Star Game ma questo anche perché sinceramente il grosso problema dell'NBA al momento è che la maggior parte dei giocatori di livello sono a Ovest sì questa purtroppo è una cosa da tenere in considerazione comunque, sì, detto ciò i Pacers, i Pacers sono comunque 13-7 e stanno ancora aspettando il rientro di Victor Oladipo che mi aspetto non sarà facilissimo perché ripeto, abbiamo visto appunto Porzingis, Hayward quanti giocatori dopo uno stop prolungato hanno difficoltà a di rientrare all'inizio?
0: Sarà, sarà complicato l'Indiana è comunque una squadra che ha una mh, base solida e... Però ecco, l'innesto di un o di livello, insomma, una tipo in forma, sarebbe fondamentale anche in, fase, anche in vista dei playoff. Potrebbero dire la loro assolutamente. Speriamo, speriamo, anche perché a est c'è una situazione, te la volevo un attimo. Uh, insomma, qui stavo vedendo le top 5 della, della Eastern Conference: Milwaukee, Toronto, Miami, Boston e Philadelphia Ho letto una statistica in casa hanno un record di 43 vinte e una persa. C'è un dislivello fra queste e le altre clamoroso. Poi ci sono queste squadre che appunto sinceramente sono due per quanto mi riguarda che sono Indiana e Brooklyn che hanno un buon potenziale e anche giocatori infortunati che rientrando potrebbero aiutarli ma c'è una differenza abissale sinceramente fra queste squadre e il resto della Eastern Conference anche, non lo so, gli Atlanta Hawks, ad esempio, che eh, eh, hanno un try young comunque con cifre clamorose, penso che vada oltre 28 punti di media il sophomore, sono 5 vinte e 16 perse. È una squadra interessante, ma ma è nel...
1: interessante, ma il il problema di Atlanta è anche un altro. eh, Tu ricordi chi hanno draftato con la scelta ricevuta per lo scambio tra try young e Luca Doncic?
0: E, uh, Cam sì, Cam Reddish.
1: Cam Reddish che penso che al momento Reddish. sia il peggior rookie se non sì. della storia sì. dell'NBA ma... è
0: comunque la sì, sì, sicuramente la delusione è la delusione ma, maggiore con, fra i rookie con
1: quanto tira col 12% dal campo da 3 e col 18% da 2 Qual- qualcosa Beh. del genere e stiamo parlando sì. di un giocatore che tira con, con un discreto volume 6-7 volte a partita e già l'anno scorso a Duke la stessa storia, ha giocato malissimo quindi lui è stato draftato solo per il potenziale ma quest'anno sembra veramente che che non ingrani, poi chissà magari anche Brandon Ingram la prima stagione, la prima metà ha sofferto nella stessa maniera, possibile che magari si riprenda ma non mi sorprende che al momento i Hawks abbiano un record del genere mi
0: ricordo ricordo anni fa la Marcus Oldrich nemmeno giocava diciamo nella prima parte di stagione quindi tutto è possibile, vero è che Reddish già dall'anno scorso c'era un hype clamoroso assieme ai, ai due compagni a Williamson e a, e a Barrett, lui ovviamente arrivava, arrivava dietro di loro ma eh, comunque è servito per essere scelto eh, in alto al draft e sinceramente sto spulciando anche io le statistiche imbarazzanti, si tirerà col 21% da tre punti ma tira anche col 28% dal campo. In okay. generale,
1: allora. ero stato troppo cattivo. Gli avevo tolto un ulteriore 10%. No?
0: Anche,
1: uno dei peggiori tiratori della storia della NBA. Sì. Assolutamente.
0: Lui è un giocatore che non sta assolutamente eh, facendo nessuna differenza. Anzi, sì, la sta facendo forse in negativo. Eh, inve- posso tornare invece a un, a un mio argomento no? che avevo tirato fuori prima. Avevo, avevo, cominciato a, avevo cominciato a parlarne, non so se vuoi parlare di questo premio che ha vinto Carmelo come giocatore della settimana.
1: Sì, in una settimana in cui James Harden segna 49 <ride> minuti media, eh, danno il premio ben tornato Carmelo che se uno controlla le statistiche avanzate, BPM offensivo, difensivo, warp, sono tutte negative comunque... Eh. Trovo singolare, trovo sinceramente singolare, ma vabbè. Tanto
0: io, io ti dico, io provo, provo a vedere il non lato il positivo. Pro, provo a vedere il lato positivo. Effettivamente, eh, Carmelo, Carmelo, insomma, non è un giocatore, continua a essere un giocatore fun- che non è funzionale a una squadra che vuole vincere. Non sono, sono convinto di questo, però, effettivamente, non sembra un giocatore eh, che è arrivato fuori forma totalmente sprovveduto insomma, eh, all'appuntamento con, con, i, con i Portland 3 Blazers, forse vero, l'ultima vera possibilità che gli aveva dato eh, l'NBA di rientrare a, a buoni livelli nel giro insomma, 17,7 punti, 46% dal campo, era veramente dal 2011 che non tirava così bene dal campo 37% da 3, insomma è un giocatore che sta anche cercando di prendere qualche tiro di eh, McCollum che non è in grande forma quest'anno, eh, in, lo vedo in grandi difficoltà e Lillard è in difficoltà perché si aspettava di trovare almeno l'aiuto del, del, del suo compagno e non l'ha trovato dall'inizio stagione. In questo senso Carmelo porta punti, porta punti e eh, ancora, ancora porta punti anche dopo questa pausa insomma, forzata, praticamente di un anno. Eh, è un giocatore che può arrivare vicino ai 20 punti di media. Poi per carità, Portland è, è, esatto. le fortune di Portland non si basano su Carmelo, eh, si basano sul ritorno di Nurkic a buoni livelli e anche lui sinceramente è un altro giocatore infortunato che secondo me avrà bisogno di un po' di tempo.
1: Che il ritorno di Carmelo sia stato superiore alle aspettative non ci sono dubbi. Io sinceramente, tanto di cappello che abbia mantenuto di queste medie, perché non me lo aspettavo assolutamente. Ma detto questo, nominarlo giocatore della settimana, per me è ridicolo. (ride) Sinceramente proprio non ha senso, non ha senso. Ci sono altri giocatori. Abbiamo detto Luca Doncic, James Harden, che sembra veramente un... Un premio di consolazione che francamente avrei evitato, però vabbè, non, non è una decisione che è nelle mie mani e credo che lo sarà mai
0: era, era anche da un punto di vista romantico insomma, vista anche l'NB, come funziona l'NBA ce lo potevamo pure aspettare certo è che nella stessa settimana eh, ne segna quasi 50 di media, arriva a 60 punti in una partita, magari un... <ride> un premio a James Harden era difficile da togliere in, quello, in, quel, in quel contesto, ma evidentemente hanno pensato che meglio di così Carmelo sarà difficile. Insomma, Ha vinto anche Portland, ha vinto le, le sue partite durante la settimana, quindi con Bacia. Era, tutto, eh, era tutto come doveva essere, come, pensa- come l'NBA pensava dovesse essere. E vabbè, ma vabbè. Ci, ci stanno.
1: Andando proprio su James Harden, invece, cosa ne pensi dei, dei Rockets? Come vedi i Rockets quest'anno?
0: Ma i Rockets eh, restano... Alla fine l'esperimento Arden westbrook secondo me, eh, sta anche andando bene. Eh, pensavo avessero più problemi. Li hanno avuti nelle primissime partite. A parte le loro... C'è stato magari quel, quel litigio in campo, ma quelle sono cose di campo. In realtà... Eh, erano più che altro situazioni legate alla palla eh, tenuta in mano troppo da uno o dall'altro il leader a a Houston è James Harden secondo me una volta che hanno messo in chiaro queste queste cose le cifre di Russell Westbrook si sono abbassate come giusto che che sia e Harden anzi adesso sta anche migliorando eh, da un punto di vista delle percentuali dal campo Eh, secondo me perché si sono chiariti fra di loro e perché adesso la situazione gira molto più eh, è molto più fluida resta però il fatto che una volta arrivati ai playoff sinceramente non li vedo ancora pronti per per lottare con squadre come Lakers o come Clippers soprattutto come Clippers persino i Nuggets sinceramente restano sul livello, eh, sul livello superiore o con, quantomeno l'impressione che danno è è di avere più possibilità eh, e di avere anche la possibilità di fermare eh, giocatori come Westbrook e Arden Arden è un giocatore che in attacco non lo fermi del tutto lo sappiamo, però lo puoi far andare fuori giri e Russell Westbrook non mi sembra pronto per prendere la situazione in mano e trascinare i i Rockets fino alla fine ci può stare, visto il coach che hanno vista la situazione che stanno sviluppando negli ultimi anni, ci può stare l'acquisizione di Westbrook, ma ancora secondo me non è sufficiente per per il titolo, perché poi alla fine è quello a cui puntano i
1: Rockets. Guarda, non so, sinceramente non so. Io vedendo anche il Chris Paul di quest'anno, che sta facendo piuttosto bene ad OKC, non sono veramente convinto di questa scelta di scambiarlo con Russell Westbrook. Anche perché se vedi l'ultima partita, adesso, vabbè, l'ultima volta, l'altro ieri, hanno fatto 158 punti, ma contro gli Atlanta Hawks. Sì,
0: Quindi, non vale.
1: Cioè, non so, Prima degli Hawks, per carità, una bella vittoria con gli Heat, ma poi c'è stata la sconfitta con i Mavericks, la sconfitta con i Clippers, la sconfitta con i Nuggets, che hanno praticamente messo la a James Harden. Non so, non. io. Una cosa interessante, sì, perché da poi museruola 27 punti con percentuali alte, però resta, resta il fatto che sono riusciti a togliergli la palla dalle mani. Una, una statistica interessante, eh, vedendo la carriera di Russell Westbrook, vedendo il Per, che sarebbe l'indice di efficienza offensiva, nella stagione dell'MVP aveva un 30 di Per. La stagione successiva 24.7, la scorsa stagione 21.1, quest'anno è sceso a 17. Cioè vedo Troppo. proprio un trend in discesa, impicchiata, Troppo. Consider- Ricordiamo che il per, il per è una statistica viene aggiustata sulle medie della Lega, e un per di 15 è un giocatore medio, offensivamente, nella Lega
0: sta diventando un giocatore medio
1: Ma adesso il problema suo no. è sempre stato la scelta al tiro perché è terribile il tiro da tre e non si è mai fatto problemi a prendere diversi tiri anche in situazioni in cui sarebbe stato preferibile fare altre scelte però resta il fatto che non è più efficiente come era poche stagioni fa e adesso a 31 anni è stato pagato quante prime scelte? quattro?
0: Sì, se, su... se non sbaglio sì, proprio quattro
1: quattro prime scelte non vorrei che fosse una trade di cui già dall'anno prossimo, forse già dai prossimi play-off, Houston si debba pentire perché per carità so che probabilmente da, da quanto si sente Chris Paul non si prendesse molto con James Harden ma eh, vedendo in campo mi sembra che Chris Paul fosse un match molto superiore a questo Russell Westbrook comunque la stagione è ancora solo all'inizio di dicembre quindi è lunga, eh, per carità e, e quest'anno comunque... con gli aggiustamenti giusti come dicevo all'inizio della, della trasmissione se si trovano i role players giusti ci saranno almeno 10 squadre che possono puntare ad arrivare fino in fondo.
0: Assolutamente, una NBA apertissima e soprattutto a ovest non riusciamo a capire, dando per scontato che magari eh, come potenzialità i clippers possono essere un gradino sopra gli altri, ma insomma per quanto visto finora sono tante le squadre che possono avvicinarsi quantomeno alle finals. Eh, una di queste sono i Rockets ma ma, diciamocela tutta sono più dei picchi non c'è continuità non c'è assolutamente continuità e prossimamente ci sono delle partite interessanti stavo vedendo eh, con i i Raptors tra pochi giorni quello sì è un matchup interessante a Toronto vediamo se batteranno un colpo Arden e e Westbrook contro contro la difesa dei Raptors Ma, ma insomma Arden Arden il suo lo sta, lo sta facendo adesso, eh, tira anche con medie buone, vista la mole di tiri che prende, però, uh, però Westbrook uh, sì, mi sembra un giocatore in netto in evidente calo e un ultimo, un ultimo discorso volevo, volevo proportelo su una squadra che abbiamo, abbiamo citato prima, e che, a cui siamo affezionati entrambi, perché la seguiamo da vicino che sono i Denver Nuggets le Vernagets che sono 13-4, che è buono, direi ottimo, sono credo secondi nella Western Conference, ma il cui giocatore chiave, il giocatore simbolo, eh, non sembra in grande spolvero. Ti dico due o tre statistiche di Nicola Jokic, è sceso da 20,1 punti a 15,6 eh, Tira col 45% dal campo contro il 51% l'anno scorso, è al, peggiore carri- al peggio in carriera per quanto riguarda l- l- la percentuale da tre punti. Persino di tiri liberi, insomma, questo inizio di Jokic è un campanello d'allarme in vista dei playoff o è solo il momento della regular season? che Insomma, non non richiede il, uno sforzo massimo da parte della stella dei, dei nuggets
1: uh, guarda per quanto mi riguarda è sicuramente preoccupante perché io li ho visti giocare e, me, e mi sembra che mentre l'anno scorso due anni fa anche nei momenti in quei momenti ha sempre avuto delle strisce di partite in cui o si rifiutava di tirare oppure sembrava comunque non impegnarsi del tutto però mi sembrava che, fu, che in quei casi fosse sempre in grado di inventare qualcosa Non so cosa sia successo quest'anno ma lo vedo più lento, lo vedo meno in grado di creare, non lo so, ripeto lui non è nuovo a strisce di partite dove sembra quasi prendersi una vacanza, ricordiamo l'anno scorso c'è stata addirittura la partita contro i Memphis Grizzlies in cui non ha proprio tirato dal campo, l'unico tiro è stata la tripla allo scadere del quarto quarto sul meno due ma non è una questione ogni tanto lui tendeva ad avere questi momenti e di solito questi momenti arrivano a novembre vediamo vediamo se riuscirà finalmente a ingranare la sua stagione eh, se dovesse riuscirci i Nuggets sono, sono una squadra che fa paura, sono forse i favoriti assoluti cioè sinceramente se Jokic torna a quello che era l'anno scorso ai playoff off e i Nuggets si mantengono su questi livelli, soprattutto Will Barton per esempio che ha fatto che al momento ha un grande inizio di stagione Gary Ellis, che per carità sta soffrendo un po' in attacco ma in difesa ha messo la muserola gente come James Harden ripeto, se i Nuggets dovessero restare questi e Nicola Jokic dovesse tornare quello degli scorsi playoff per me sono i favoriti per me sono proprio i favoriti per il titolo solo sono...
0: in, in un possibile matchup con uh, Milwaukee vedresti i favoriti comunque loro?
1: assolutamente però, ripeto, eh, c'è un grosso se sì. sì perché veramente non sono convinto dallo Jokic di quest'anno. Spero di sbagliarmi, ma non, non eh, l'ho visto veramente bene. Pensate che un... Solo quest'estate al Mondiale, ricordo che a metà dei Mondiali aveva ancora degli split al tiro di 80-80-80, cose irreali. Eppure. Però,
0: però, però anche ai Mondiali abbiamo visto il nervosismo di Jokic. Come può, può portarlo fuori, fuori dalla partita in pochissimo tempo?
1: Eh, ma in questo momento il problema sembra... Lì era, era nettamente
0: più forte, e lì era nettamente più forte.
1: Assolutamente, ma in questo momento sembra che il problema sia più quasi un disinteresse, oppure un... non, non so, non, non lo capisco veramente. Ripeto, sembra che sia tornato un po' in sovrappeso, mi sembra molto più lento però è anche una questione di lettura e mi sembra che le sue letture delle giocate non siano buone come quelle degli anni scorsi comunque ripeto, la stagione è ancora soltanto a inizio dicembre siamo un quarto di stagione regolare quindi c'è tutto il tempo per uh, sistemare di questi problemi e ripeto, nonostante questo i Nuggets sono 13-4 e sono andati, a... sono andati vicinissimi a essere 14-3 perché la partita che hanno perso contro i Kings è stata quasi regalata da parte loro
0: Esattamente, guarda. Prima di salutarti, ti segnalo qualche partita interessante nel fine settimana che potrebbe anche interessare a a chi ci ascolta. Direi che nella notte fra sabato, nella notte fra domenica e lunedì, c'è uno splendido Sixers Raptors eh, con Embiid che cercherà di eh, rifarsi dopo i zero punti sul campo dei Raptors. Poi ti segnalo ovviamente tra venerdì e sabato eh, Milwaukee Bucks Los Angeles Clippers. Questa potrebbe essere anche un'anticipazione di una papabile finale. Non so so che ne pensi. E poi c'è anche Boston Celtics-Denver Nuggets. Veramente un bel bel programma in vista del del weekend. Mm, Ti saluto qui. Direi che abbiamo direi che abbiamo finito con il tempo per per oggi abbiamo detto un po' di cose altre sicuramente ce le siamo scordate ma eh, nella prossima settimana tratteremo anche delle altre squadre per esempio della crisi dei jazz che hanno hanno fatto un viaggio a Est sinceramente imbarazzante però insomma non non c'è stato tempo per oggi, ripeto ne parleremo in caso nella prossima settimana
1: assolutamente perché una cosa di cui veramente se ci un po' a parlare anche della situazione dei Sixers tra Ben oh. Simmons e Joel Embiid quindi appuntamento alla prossima settimana per guarda c'è
0: una, la partita eh, con eh. Raptors è una delle, delle cose che riprenderemo anche nella prossima settimana perché è un altro, un'altra tappa importante per per Philadelphia eh, ti saluto ti saluto l'appuntamento è alla prossima settimana con Week Basketball un saluto da Paolo ciao Marco
1: Ciao Paolo, alla prossima settimana.